0: Die Maschine setzt 4.500 Fuß hinter der Schwelle der Landebahn mit 200 Knoten und ohne Fahrwerk auf.
1: Also das Flugzeug hat die Piloten quasi angeschrien, ihr habt kein Fahrwerk wow. ausgefahren. Zu einer neuen Folge Aircrash, der Flugunfall-Podcast. Wir sind ein Podcast, der sich mit der Luftfahrt, Unfällen in der Luftfahrt und besonderen Ereignissen in der Luftfahrt sowie deren Geschichten und Hintergründen befasst. Mein Name ist Sebastian, ich bin der Host dieser Show. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche, beziehungsweise eine schöne zwei Wochen, wenn ihr nur unsere deutsche Version habt. Auch schöne zwei Wochen, wenn er nur unsere englische Version hört. Die musste letzte Woche leider ausfallen. Dafür nochmal großes Sorry. Ja, wegen Sorry. mir, weil
0: ich krank war.
1: Genau. Die Stimme aus dem Hintergrund ist übrigens <lacht> <lacht> meine Co-Moderatorin Sarah, die diesen Podcast mit mir zusammen macht und ähm, durch ihre hervorragende Art und Weise und vor allem auch durch die Tatsache, dass sie eben nicht aus der Luftfahrt stammt und da keine Bezugspunkte dazu hat, mit dafür sorgt, dass wir diesen Podcast so gestalten, dass er auch für Leute, die vielleicht nicht das ganze vollumfängliche Verständnis von dem Thema haben, letzten Endes verständlich wird. Richtig. Sarah, wie geht's dir heute?
0: Mir geht's super und ja, was soll ich sagen, was wäre dieser Podcast ohne mich? Besser. <lacht> okay, gut, das war's, ne? jetzt kannst du alles alleine machen, das hat gesessen, das hat gesessen, das merke ich mir, das merke ich mir.
1: Das ist, du, äh. Wer provokant ist, muss auch mit dem Echo rechnen. Äh, ja, das
0: stimmt. Aber wäre ja auch so ein bisschen langweilig.
1: Aber wir haben ja in den letzten Wochen also wirklich viel Bewegung hinter uns. Am 1. Mai ist unser Shop an den Start gegangen. Der ist gut an den Start gegangen. Mhm. Darüber freue ich mich wirklich sehr. Ich habe auch gesehen, dass viele von unseren Hörern da tatsächlich schon was bestellt haben. Freue ich mich wahnsinnig drüber. Ich hätte mich auch gerne bei euch bedankt, direkt. Aber... Der Datenschutz sagt, ich darf das nicht. Also, wenn ihr irgendwie uns mal was schreibt oder so, vor allem die, die uns öfter schreiben, wenn ihr da irgendwie einen kurzen Hinweis dazu schreibt, dass, dass ihr was bestellt habt oder so, dann, dann können wir da gerne drüber quatschen. Ansonsten, weil es zwei getrennte Sachen sind, darf ich das leider nicht erwähnen. Aber unabhängig davon läuft unser Shop sehr, sehr, sehr gut. Bis ähm, Ende Mai, ja genau, bis Ende Mai, Gibt es bei uns noch einen Eröffnungsrabatt von 15% mit dem Rabattcode Alles Großgeschrieben Opening? Und ihr findet unseren Shop unter www.flugwerk24.de.
0: Also alles schön zuschlagen, ne?
1: Aber. Wirklich alle. Ja, sage ich doch. Nein, Spaß beiseite. <lacht> ähm, wenn ihr uns unterstützen wollt und äh, euch nicht 36.000 Flugzeugmodelle in die Wohnung stellen wollt, dann haben wir auch noch die Möglichkeit, uns über Patreon oder PayPal zu unterstützen. Da gibt es gegen Ende der Folge noch ein bisschen mehr Informationen dazu.
0: 36.000 Flugzeugmodelle fand ich gut. Ne? So sieht es bei dir nämlich gerade im Hintergrund aus.
1: Ja, aber wenn du die haben willst, dann ähm, schicke ich dir die. Kein Problem, Rechnung schicke ich mir. Ich, war, ich warte noch Thema. auf
0: meine Finnair. Ne? Wenn was zu mir in die Wohnung kommt, dann das.
1: <lacht> das kriegen wir, glaube ich, hin. <lacht> ja, ähm, unser Thema heute ist äh, das jüngste Thema, das wir bis jetzt behandelt haben. Der Unfall, von dem wir heute sprechen, ist am 22. Mai 2020 passiert. Und damit, ähm, wenn diese Folge veröffentlicht wird, Genau vor einem Jahr, also wir veröffentlichen am Freitag und am Samstag drauf ist es genau ein Jahr her, dass der Unfall passiert ist. Ein ganz bizarrer Unfall, bei dem es ein bisschen technisch wird heute, mhm. aber auch gleichzeitig sehr menschlich. Ähm, Sarah, erzähl uns doch mal, was passiert ist.
0: 22. Mai 2020. PIA Airlines Flug 8303 ist auf dem Weg von Kahor nach Karachi. An Bord befinden sich 91 Passagiere und acht Besatzungsmitglieder. Viele der Passagiere flogen anlässlich des Fests des Fastenbrechens zu ihrer Familie nach Hause. Der Airbus A320 befindet sich vier Minuten vor der geplanten Landung noch auf 10.000 Fuß Höhe, was viel zu hoch ist. Die Piloten deaktivieren den Autopiloten und leiten einen steilen Sinkflug mit 3.000 Fuß pro Minute ein. Der Anflugkontrolle entgeht nicht, dass der Flug zu hoch ist, und sie weist die Maschine an, den Anflug abzubrechen. Die Crew fliegt jedoch weiter und fährt das Fahrwerk wieder ein. Die Maschine setzt 4500 Fuß hinter der Schwelle der Landebahn mit 200 Knoten und ohne Fahrwerk auf. Das ist viel zu schnell. Die Maschine prallt insgesamt dreimal auf die Bahn, die Piloten entscheiden sich durchzustarten und eine Platzrunde nach links zu fliegen. Im Gegenanflug gehen beide Triebwerke aus. Am Ende der Platzrunde, beim Eindrehen in den Endanflug, stürzt der Airbus schließlich in ein dort angrenzendes Wohngebiet. 97 Menschen sterben, zwei überleben den Absturz. Zehn Tage später erliegt ein 13-jähriges Mädchen, das sich nicht an Bord befand, ihren schweren Verbrennungen, die sie sich bei dem Absturz zugezogen
1: hatte. Ja, danke dir. Es ist wirklich ein seltsamer Unfall bei dem einige Faktoren schiefgelaufen sind. Wie gesagt, ist jetzt genau ein Jahr her, das Ganze. Und bei vielen sicherlich auch noch auf dem Schirm. Viele haben das sicherlich verfolgt. Das war ja noch so in der Anfangszeit, will ich jetzt nicht sagen, aber in der, sage ich mal, ersten Corona-Hochphase, beziehungsweise im, im Abschwellen der ersten Corona-Hochphase, ist das Ganze passiert. Deshalb können wir eine Sache hier heute mal vorwegnehmen. Die Schuld liegt hier zum allergrößten Teil bei den Piloten. Allerdings spielt auch die Flugsicherung eine Rolle, was wir uns heute anschauen möchten. Und das gerade erwähnte Corona spielt tatsächlich auch eine Rolle. Ähm, außerdem hat der Unfall systematische Probleme bei Pakistan International Airways und letzten Endes, äh, also aufgedeckt und letzten Endes sogar zu einem Bann der Gesellschaft in Europa und in den USA geführt. Da müssen wir natürlich auch noch drüber sprechen. Aber fangen wir mal vorne an. Und ich würde sagen, da sprechen wir als erstes einmal kurz über das Flugzeug. Wir machen das heute so, dass ich ziemlich, ziemlich vieles zu erzählen habe, weil es recht technisch ist. Die Sarah hat mir gesagt, dass sie ungefähr eine Tonne Fragen hat. Kleingeschrieben. Und <lacht> die wird sie so zwischenrein dann, dann einwerfen. Ja, sprechen wir erstmal über das Flugzeug an sich. Also. Ausgeliefert wurde dies, es war ein Airbus A320, 200, ganz, ganz normaler A320, nichts Besonderes, ausgeliefert 2004 an Air, ähm, an Air China, also 16 Jahre alt und durchgängig bis zum Schluss im Besitz von der Leasinggesellschaft gewesen. An diese Leasinggesellschaft ist das Flugzeug ähm, zurückgegangen 2014 und ist dann direkt weiterverliest worden an die PIA. Die Maschine hatte 47.100 Stunden, das ist eine ganz normale Zeit, überhaupt keine Auffälligkeiten. Das Einzige, was vielleicht erwähnenswert wäre, aber für den Unfall keine Rolle spielt, ist, dass auch dieses Flugzeug von der Corona-Krise massiv betroffen war und ähm, seit dem letzten Check im März, also zwei Monate vor dem Unfall, fast drei Monate sogar vor dem Unfall, äh, nur acht Flüge mhm. geleistet hat. Aber das spielt technisch keine Rolle. Gibt es
0: eigentlich irgendeine Höchstzahl an Stunden? Was ein Flugzeug? Ja, fliegen darf, die gibt es. Und die wäre? Weil
1: die gibt es. Die berechnet sich nicht nach Stunden, sondern nach Zyklen. Ähm, es ist so, dass ein, jedes, also Start, Reise, Flughöhe, Landung ist ein Zyklus. Und das hängt einfach damit zusammen, dass sich das Flugzeug, das wird ja bedruckt, also Druck beaufschlagt, damit wir atmen können. Da oben haben wir jetzt bei vielen Sachen, bei Helios vor allem, haben wir darüber gesprochen, über das Thema. Aber dadurch kannst du dir vorstellen, das Flugzeug wird von innen wie ein Ballon, in Anführungsstrichen, aufgeblasen. Ja, Und es ist natürlich ein gewisser Stress auf die, ähm, ja, auf den Rumpf des Flugzeugs. Also dass du startest, dann wird es aufgeblasen, dann wird die Luft wieder rausgelassen bei der Landung. Ähm, das ist immer ein Zyklus und es gibt eine Höchstzahl von Zyklen, die Flugzeuge fliegen dürfen. Ähm, die kann man auch noch verlängern durch, durch besondere Checks und so weiter. Wie viel das beim A320 sind, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Okay. Auf
0: Vielleicht weiß es ja irgendeiner der Hörer. Ja,
1: wenn, wenn ihr das wisst, zufällig. Beim ich weiß, dass wir A320-Piloten äh, unter den Hörern haben. Also wenn ihr das wisst, mega interessantes Thema. Ähm, auf jeden Fall viel, viel, viel mehr, als dieses Flugzeug hatte. Okay. Das kann man mal ganz, ganz, ganz äh, bewusst sagen. Das Flugzeug war technisch einwandfrei, war super gepflegt. Ähm, das, das hat die Untersuchung ergeben. Also da war wirklich einfach alles in Ordnung. Ja, wie ist es überhaupt zu der Situation gekommen? Ähm, die Maschine hat sich ihrem Ziel angenähert, dem Flughafen Karachi. Und die Piloten haben erregt und privat über die Lage in der Corona-Pandemie diskutiert. Das ist jetzt an sich noch überhaupt gar nichts Verwerfliches. Die, äh, du kannst dich im Reiseflug im Cockpit unterhalten, das ist Okay. Ja, das ist überhaupt gar kein Problem. Aber wenn es zur Landung geht, gibt es tatsächlich Gesetzgebungen, die sagen, dass nur noch äh, flugrelevante Sachen gesprochen werden sollen. Das wurde hier nicht gemacht. Hier wurde also wirklich sehr hitzig über das Thema diskutiert. Ähm, mit dem Ergebnis, dass man vergessen hat, den, den, den Anflug einzuleiten. Also das stimmt so nicht. Man hat man, man ist schon gesunken, aber halt viel zu spät und man war... Deutlich zu hoch. Also man war letzten Endes irgendwo noch 10.000 Fuß hoch, als man schon im absoluten Bereich des Endanflugs war. Und das, das ist
0: einfach. Wie, wie hoch hätten die sein sollen?
1: Als sie bei 10.000 Fuß waren, ungefähr bei der Hälfte. Oh. Ich weiß jetzt, ich, okay. ich hatte tatsächlich mir noch überlegt, den Kleidpfad den, äh, auszurechnen. Habe auch äh, gesehen, dass der äh, Flughafen einen Standardanflug hat mit drei Grad. Ich habe es dann aber ehrlich ja. gesagt nicht mehr ausgerechnet. Aber es muss ungefähr die Hälfte gewesen sein. Also sie hätten ungefähr halb so hoch sein müssen, wie sie okay. waren. Okay.
0: Und das, weil die sich einfach komplett in diesem Gespräch verloren haben.
1: Genau. Also das ist, ist ein bisschen schwierig. Es ist eine Mutmaßung im Endeffekt, aber die, die äh, Cockpit-Voice-Recorder-Daten sind da und das macht es halt sehr offensichtlich. Ja? Also man hat da wirklich sehr angeregt drüber ähm, geredet und dann hat, kam halt der Punkt, wo man gemerkt hat, okay, wir sind hier viel zu hoch ja, und dann haben sie halt gesagt, äh, wer oben ist, muss runter. Das wäre nicht nötig gewesen, sowas kann passieren, dass man, dass man sich in der Höhe verschätzt. Ähm, dann teilt man das der Anflugkontrolle mit und dann wird man irgendwo hingelotst. Da kann man dann zwei Schleifen fliegen, bis man in der richtigen Höhe ist. Mhm. Dann ist alles wieder gut. Das haben die aber nicht gemacht. Die haben versucht, die Höhe abzubauen. Und das haben sie wirklich mit allem, was geht, äh, gemacht. Also das Flugzeug so konfiguriert, Störklappen raus, ähm, dass es mit 3000 Fuß in der Minute sinkt. Auch da.
0: Was sind nochmal die Störklappen?
1: Die Störklappen sind ähm, die Spoiler, die oben auf der Tragfläche äh, drauf sitzen. Ah, okay. die machen, das kennst du, wenn du beim Landen aus dem ähm, mm. Fenster guckst. Ja, Beim Aufsetzen klappen so Klappen wirklich fast senkrecht nach oben.
0: Mm, ja, ja, ich weiß, was du meinst. Das sind die, okay. die kannst
1: du in unterschiedlichen Stufen hochklappen und ähm, die, die stören halt, deshalb heißen sie Störklappen tatsächlich, okay. äh, den, den Luftstrom über der Tragfläche und nehmen dadurch den Auftrieb weg. Ähm, diese 3000 Fuß, mit denen die gesunken sind, wenn wir schon beim Doppelten sind, das ist tatsächlich so ungefähr das Doppelte oder ein Drittel mehr von dem, was man als Passagier normalerweise maximal abkriegt. Also das ist schon wirklich steil nach unten. 3000 Fuß sind tatsächlich ungefähr 1000 Meter und dementsprechend 1000 Meter in der Minute sinken ist viel, ist wirklich viel. Bei 7200 Fuß, man hatte also dann knappe 3000, äh, doch tatsächlich knappe 3000 äh, Fuß höher abgebaut, waren die noch 10,2 Meilen von der Bahn weg und ähm, ja. haben sich dann gedacht, okay, wir müssen irgendwie noch mehr Widerstand bekommen und müssen das Fahrwerk ausfahren. Haben sie auch gemacht, ist dann weitergegangen, das Ganze nochmal für vier Meilen ungefähr, bis 3500 Fuß Höhe sind sie dann weiter gesunken und an dieser Stelle 6,1 Meilen, um genau zu sein, vor der Landebahnschwelle hätten sie ähm, 2100 Fuß hoch sein müssen. Also auch hier nicht mehr ganz das Doppelte, aber doch noch deutlich über dem Gleitpfad. Fand die Anflugkontrolle nicht ganz so gut und das ist auch völlig nachvollziehbar. Und die haben ihnen dann gesagt, ähm, den Anflug abbrechen. Jetzt ist es so, dass die Anflugkontrolle, die gibt dir Anweisungen. Ja? Die sagt nicht, hör mal zu, du bist zu hoch, brech den Anflug ab. Sondern die sagen in dem Fall konkret, turn left heading 180. Also nach Link Linkskurve fliegen Richtung äh, 180 Grad, also genau nach Süden. Haben die aber nicht gemacht. Ein einfach. Warum nicht? Ja, weil sie scheinbar immer noch der perfiden Meinung waren, dass sie das irgendwie auf die Reihe kriegen.
0: Aber sind die nicht verpflichtet, den Anweisungen zu folgen?
1: Das ist eine mega gute Frage und eine ganz spannende Frage. Ich bin nämlich auch eigentlich der Meinung, dass du verpflichtet bist ähm, im kontrollierten Luftraum. Also was heißt, ich bin der Meinung, bist im kontrollierten Luftraum, hast du dem, was die Lotsen dir sagen, Folge zu leisten. Du kannst sagen, ich habe eine andere Meinung oder ich hätte gerne was anders. Und wenn die Lotsen das im Verkehr hinkriegen, werden sie auch immer versuchen, dir zu helfen, dass sie irgendwas so machen wie es für dich richtig ist. Aber wenn der Lotse zu dir sagt, äh, fliegt eine Linkskurve, dann hast du eine Linkskurve zu fliegen. Und wenn ich im, im Endanflug, im langen Endanflug auf dem Flugplatz bin und der Lotse sagt zu mir, fliegt eine Linkskurve, dann weiß ich, dass damit mein, mein Anflug abgebrochen ist. Ja, deswegen wundert mich Betten das gerade, dass die
0: dann einfach gesagt haben, ja, machen wir nicht. Ja,
1: also äh, wenn das Ganze anders ausgegangen wäre, bin ich mir sicher, dass das ähm, ein Thema nach sich gezogen hätte in den USA, ich kenne das, ich es nur aus den USA, nennt man das Possible Pilot Deviation. Und da sagen die Controller dir dann ganz freundlich, wenn die Situation geklärt ist, dass du dir bitte mal einen Kuli nehmen sollst und eine Telefonnummer mhm. aufschreiben sollst. Und wenn die das zu dir sagen, dann weißt du, du hast ein Problem. Mhm. Weil die Telefonnummer, die rufst du dann danach an und da wird dir dann gesagt, dass man gegen dich ermittelt und so weiter. Also ich ich gehe mal davon aus, dass es in Pakistan ähnlich ist und ich gehe auch davon aus, dass es das dazu geführt hätte. Aber soweit äh, soll es ja gar nicht kommen, letzten Endes. Und jetzt ist was Wichtiges passiert. Und jetzt ist was passiert, was, was große Fragezeichen hinterlässt. Also das konnte auch nicht vollständig geklärt werden, was da passiert ist. Auf 1740 Fuß Höhe haben sie dann die Störklappen wieder eingefahren. Das ist nachvollziehbar, weil die Maschine dann in der richtig, halbwegs richtigen Geschwindigkeit war. Ähm, man ist äh, dem Gleitfahrt tatsächlich nahe gekommen, deshalb hat man die Störklappen eingefahren. Dabei hat man aber auch das Fahrwerk eingefahren. Und das macht keinen Sinn. Wenn es eh schon draußen ist und du bist noch 1740 Fuß, also ein bisschen über 500 Meter über der Bahn oder über Land auf dem Weg zur Bahn, dann macht es keinen Sinn, das Fahrwerk einzufahren. Und da haben natürlich viele Leute drüber gekrübelt. Ich habe auch drüber gekrübelt, aber wenn die Vollprofis da nicht zum Ergebnis kommen, komme ich schon zweimal nicht zum Ergebnis. Im Cockpit von dem A320 ist der Hebel von den Störklappen und der Hebel vom Fahrwerk sehr weit weg voneinander. Der Hebel vom Fahrwerk ist sowieso von allen anderen Bedienelementen absichtlich weit weg. Der sitzt nämlich in dem vorderen Panel, auf das die Piloten drauf gucken, mittendrin. Und das macht man auch ganz bewusst so, dass man genau das eben nicht macht, dass man da nicht versehentlich drankommt. Ja? Es muss ein Ver Versehen gewesen sein. Ähm, eine mögliche Erklärung, Spekulationsalarm, Spekulationsalarm, eine mögliche Erklärung ist, dass man in der Zeit schon äh, gemerkt hat, dass, dass, dass man hier richtig Mist gebaut hat und die komplette Situational Awareness verloren hat und einfach nicht mehr wusste, dass man das Fahrwerk noch, schon ausgefahren hat und es nochmal ausfahren wollte. Auch da spricht aber wieder die, die Konstruktion von diesem Hebel dagegen, weil dieser Hebel ist in allen Flugzeugen so gestaltet, was ja auch völlig logisch ist, Hebel runter ist Fahrwerk runter, Hebel hoch ist Fahrwerk hoch. Ja?
0: Also eigentlich unverwechselbar.
1: Genau, du, du machst halt diese Bewegung nach oben. Man konnte das auch zweifelsfrei nachweisen. Also man kann ganz zweifelsfrei sagen, dass es keinen technischen Defekt gab, der, der das Fahrwerk wieder eingefahren hat. Das, das geht auch meiner, meines besten Wissens und Gewissens nach gar nicht. Ähm, sondern dass er wirklich durch die Betätigung des Fahrwerkshebels eingefahren wurde. Okay. Das, das konnte man definitiv so feststellen. Das ist eine ganz, ganz komische Sache. Und äh, dieser Teil dieses Unfalls wird auch unbeantwortet bleiben am heutigen Tag, weil es, wie gesagt, es weiß keiner.
0: Und das wurde ja auch gar nicht irgendwie kommuniziert oder so, ne? Das, doch auf dem genau,
1: da haben wir nämlich jetzt das nächste Problem und da haben wir jetzt den einen Fehler, der nicht von den Piloten kommt, sondern der von der Flugsicherung kommt. Normalerweise ähm, wirst du von der Anflugkontrolle irgendwann an den Tower des Flughafens weitergeleitet und der Tower erteilt dir die Landefreigabe. Hm. Der große Unterschied zwischen einem Tower und einer Anflugkontrolle ist klar. Auf der einen Seite ist der Tower wirklich nur für die letzten Meter um den Flughafen rum zuständig und die Anflugkontrolle für alles, was davor kommt, beim, in dem Anflugprozess. Die Leute im Tower haben aber, im Gegensatz zu den Leuten in der Anflugkontrolle, Fenster. Die können rausgucken. Ja? Das heißt, sollte da ein Flugzeug mit eingefahrenem Fahrwerk anfliegen, gibt es eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass da jemand sagt, Junge, du hast dein Fahrwerk nicht ausgefahren vielleicht noch nicht unbedingt in fünf Meilen Entfernung, aber nah am Platz auf jeden Fall. Die Jungs im Tower, die gucken sich den landenden Verkehr an. Das ist hier aber nicht passiert. Hier ist was Seltsames passiert. Die ähm, Anflugkontrolle hat den Flug nicht weitergegeben an den Tower, sondern ähm, die, die Piloten haben bei der Anflugkontrolle die Landefreigabe erbeten, worauf die, Landefreig wobei, wo, worauf die Anflugkontrolle eigentlich hätte sein müssen, ähm, melde dich beim Tower und ihm eine Frequenz geben für den Tower. Stattdessen haben die das Telefon in die Hand genommen, haben beim Tower angerufen und haben gefragt, ob es in Ordnung geht, dass die Maschine landet. Dann hätte der Tower eigentlich sagen müssen, gib mir den doch her. Haben die aber auch nicht mhm. gemacht, sondern haben ja. gesagt, ja, ist in Ordnung. Hä? Ja. Hä? <lacht> genau. <Hey. lacht> so, das heißt, es hat sich, also es hat sich niemand wirklich um das Flugzeug gekümmert, ja? Es hat auch niemand wirklich drauf geguckt und wenn es die Lotsen im Tower noch gesehen haben, dann war es zu spät, weil die, die waren nicht mit der Maschine verbunden. Und was war, die Maschine war, was war
0: Entschuldigung, was war deren Begründung? Ich meine, man hat ja nach dem Unfall auch mit den Leuten gesprochen im Tower, hatte da irgend, also das muss, da es doch auch eine Begründung dafür gegeben haben, warum die das nicht übernommen haben oder so. Das macht ist ja nicht der Normalfall
1: habe ich im Untersuchungsbericht nichts dazu gefunden.
0: Okay, aber ich kann mir Ja, okay.
1: Ich kann es mir auch nicht Also, das ist, äh, es ist schwierig. Es ist, man, man, man kann es sich ganz, ganz schwer erklären. Ähm, ich muss jetzt allerdings dazu sagen, ich, ich habe natürlich auch mit dem, mit dem Vorbericht in erster Linie gear gearbeitet, weil es mir mehr um die technische Sache ging. Ähm, ich gehe davon aus, dass auch das Konsequenzen hatte, weil das geht so nicht. Also, da muss auf jeden Fall noch mal nachschulen, unabhängig davon, dass dass in dieser Situation nichts passiert wäre, wenn, wenn die Piloten sich halbwegs normal verhalten hätten. Was sie hier, ich möchte jetzt nicht anmaßend klingen, aber das haben sie einfach nicht. Ja, haben sie einfach nicht. So, also wir haben jetzt eine Maschine, die so halbwegs zur Landung konfiguriert ist, aber auch nicht wirklich. Sie ist immer noch zu schnell. Sie ist ungefähr auf dem Gleitpfad. Sie fliegt auf Sicht und sie hat ein eingefahrenes Fahrwerk. Jetzt ist dieses Flugzeug ein Airbus A320. Wir haben in der letzten amerikanischen, wir haben in der letzten amerikanischen, in der letzten <lacht> englischsprachigen Folge. Wenn es auch mit, dir geht, äh, amerikanisch, ja. <lacht> sehr, sehr ausführlich mit dem Captain Nick über die Sicherheitsmaßnahmen, die so ein Airbus hat gesprochen, über die technischen Sicherheitsmaßnahmen. Und die waren ja zu dem Zeitpunkt, war ja alles aktiv. Also das Flugzeug ist zwar von Hand geflogen worden, aber sämtliche Protections und so weiter waren alles aktiv, ja. Man hört auf dem Cockpit Voice Recorder, dass die beiden hier relevanten Warnungen, also akustischen Warnungen, ausgesprochen werden. Das ist einmal die ähm, Front Proximity Warning, also die, die Geländeannäherungswarnung. Pull up, too low, pull up, too low. Hat jeder irgendwo schon mal gehört. Ähm, und es gibt auch eine äh, zusätzliche Warnung, und zwar die Fahrwerkswarnung, die da heißt Too Low Gear die auch mehrfach hintereinander ausgesprochen wird. Also das Flugzeug hat die Piloten quasi angeschrien, ihr habt kein Fahrwerk ausgefahren.
0: Uns ist trotzdem nichts passiert.
1: Bis zu diesem Zeitpunkt. Also wir befinden uns von der Position, dass man das ein bisschen einordnen kann, jetzt gerade ungefähr über der Schwelle der Landebahn, also über dem Ende, da wo die Landebahn anfängt, ja. Es wäre überhaupt kein Problem gewesen, jetzt ein Durchstartmanöver einzuleiten. Das ist beim Airbus A320 ganz einfach eingeleitet. Das werden nämlich einfach nur die Schubhebel ganz nach vorne geschoben. Und dann geht das Flugzeug automatisch in den sogenannten Toga-Mode. Das steht für Take-Off-Go-Around. Ja? Und konfiguriert das Flugzeug selbst so, dass es durchstarten kann. Also es ist wirklich einfach in diesem Moment. Wurde aber nicht gemacht. Man hat weiter das Flugzeug in den Boden geflogen dass man mal eine, eine Relation hat an der Schwelle, waren die mit 200 Knoten unterwegs. Normal sind 135 Knoten. Also das sind mal eben über 40 Prozent Geschwindigkeitsaufschlag. Das ist schon viel. Ja, das ist richtig viel. Die Warnungen werden weiter ignoriert und man setzt den Anflug fort. Und man fliegt das Flugzeug an den Boden, als würde man in einer normal konfigurierten Landung landen. Als ich meine Ausbildung gemacht habe, meine ersten Motorflüge, war das das Erste, was du gelernt hast, war, you can always go around. Du kannst immer durchstarten. Du wirst in dem ganzen Ausbildungsprozess, wird dieses Durchstartthema so extrem spezifiziert und ist so extrem wichtig. Und es sollte eigentlich die Mentalität eines jeden Piloten sein, hier stimmt was nicht in dem Anflug, ich starte durch. Es gibt in den, in den Prozeduren von, von Airlines in Europa und in den USA verschiedene Minima, wann ein Anflug stabil und nach Vorgabe sein muss. Und wenn er das zu diesem Zeitpunkt nicht ist, dann muss durchgestartet werden. Ich, ich kenne jetzt natürlich die Operations von, von Pakistan International, in, International nicht, ja keine Frage, aber es ist eigentlich, diese Airline hätte keine Zulassung, wenn sie solche, solche Prozeduren nicht auch hätte. Und jetzt ist es so, dass wir in, in Europa ähm, und auch in den USA ja so ein No-Plain-Prinzip verfolgen. Das heißt, wenn du einen Fehler machst und du entscheidest dich dafür, den zu beheben, dann kannst du dafür nicht in die Verantwortung genommen werden. Was ist hier? Heißt,
0: Ja, erzähl kurz fertig.
1: Heißt in dem, in dem konkreten Beispiel, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es eine, eine europäische Airline gewesen wäre, ja, du kannst dich hinstellen und kannst sagen, ich bin hier durchgestartet, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe den Anflug mhm. völlig vergeigt. Mhm. Dieses Durchstarten kostet Geld. Das ist nicht billig, weil es kostet Sprit. Ja? so Und es kostet Zeit und unter Umständen verlierst du deinen, mhm. äh, deinen Slot mhm. für, für den nächsten Start von dem Flugzeug. Also das, das kostet Geld, das ist keine Frage. Aber die Airlines in Europa verpflichten sich selbst dafür, Piloten für so etwas nicht in die Verantwortung zu ziehen. Und das wird auch konsequent durchgesetzt und das ist auch gut und das ist auch richtig so. Und ich kann mir bei allem, auch wenn jetzt Pakistan nicht gerade in Europa ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass das da nicht so ist. Ich, ich weiß es schlicht und ergreifend nicht. Auch da wieder die Frage in die große, weite Welt, wenn jemand diese Prozeduren oder die Operations von, von Pakistan International kennt, immer her. Damit wird mich wirklich spannend, inter brennendst interessieren.
0: We weißt du, welche Frage mir jetzt so ganz simpel kam als nicht fliege? Nein. Vielleicht ist sie komplett bescheuert, aber sie kam ja trotzdem. Woher weiß man, ist die nicht betrunken oder auf Drogen waren?
1: Obduktion.
0: Okay, das wurde alles untersucht, oder wie?
1: Ja. Das ist... Wurde alles untersucht. Außerdem ähm, waren es beides Moslems. Oh, okay. Also da kannst du schon sehr sicher sein, dass, dass das in diesem Fall keine Rolle gespielt hat. Okay. Aber so eine Obduktion, das ist, also ich finde die Frage nicht blöd. Das ist aber ein Standardvorgehen. Das kannst du dir so ähnlich vorstellen, wie wenn sich jemand ähm, mit dem Auto irgendwo ja. um, um einen Baum wickelt. Entschuldigung für die derbe ja. Ausdrucksweise. Und äh, es ist nicht ersichtlich, was der Sache war. Dann wird auch geguckt, ob der Alkohol im Blut hatte. Und das ist hier natürlich genau das Gleiche. Also Alkohol, Medikamente, Drogen haben in dieser Situation definitiv keine Rolle gespielt. Auch wenn, und da muss ich dir zustimmen, Sarah, ist echt eine gute Erklärung wäre. Zurück zum äh, Anflug. Wir sind also über die Schwelle jetzt geflogen. Wir sind immer noch 200 Knoten schnell und wir haben uns entschieden, nicht durchzustarten. In meinem Hinterkopf behalten, Fahrwerk aber auch keins ausgefahren. So. Es passiert, was passieren musste. Die Maschine setzt auf den Boden auf, bei 200 km/h Vorwärtsfahrt mit den Triebwerksverkleidungen. Mag so ein Flugzeug nicht so. Ähm. Also, überhaupt nicht. Das ist, das ist einfach nicht gut. Und das Ganze passiert auch nicht nur einmal, sondern dreimal. Also, das hat man hinterher halt relativ einfach rausfinden können. A, gibt es ähm, Kamera-, über, also Überwachungskameraaufnahmen von dem Aufsetzen. Und B, hat man halt Schleifspuren auf der Landebahn gefunden, die eben genau zu dem Abstand von den beiden Triebwerken von dem Airbus A320 gepasst haben. Und von diesen Schleifspuren hat man immer, hat man insgesamt drei Stück gefunden. Und. Dementsprechend ja, ähm, war es offensichtlich, dass man dreimal auf die ba Landebahn aufgesetzt äh, ist. Und das wohl auch sehr hart. Jetzt ist der Punkt, wo es ganz kurz ein bisschen technisch geht. Aber ich fasse mich wirklich kurz. Dabei hat man die Triebwerke unwiederbringlich beschädigt. Wie kann man ein Triebwerk beschädigen? Indem man mit der Triebwerksverkleidung ein bisschen über die Landebahn schraubt. Naja, erstmal ist äh, 200 Knoten nicht ein bisschen, das ist schon ordentlich schnell. Und dann ist es so, dass im unteren Bereich von dem äh, Triebwerk die sogenannte Transfer Gearbox sitzt. Das ist ähm, im Prinzip ein, ein Nebenaggregatsantrieb vom Triebwerk. Damit werden die, ähm, also alles, was ähm, in irgendeiner Weise aus der Drehenergie von dem Triebwerk ähm, bedient wird, wie zum Beispiel die ähm, Generatoren und so weiter, das wird halt damit betrieben. So. Und die sitzen da unten und die haben halt volle Kanne diesen Schlag abgekriegt und die sind regelrecht glatt gehobelt worden. Ja. Und zwar wirklich das Getriebe im, im Inneren dieses Getriebes, die, die Zahnräder, die da ineinander greifen. Ähm, das ist dann noch ein paar Mal gut gegangen. Was nicht gut gegangen ist, ist das nächste. Und da jetzt vielleicht mal dich sage, was, was denkst du denn, was die, was die Entscheidung sein sollte, wenn man merkt, also du musst das ja gemerkt haben, die Triebwerke setzen auf, das ist ein total ungewöhnliches Geräusch, das passt überhaupt nicht zu dem, wie du normalerweise mit dem Fahrwerk aufsitzt, dein, dein Blick ist ja dementsprechend auch ein bisschen tiefer auf die Landebahn und so weiter. Ähm, was denkst du denn, was die richtige Reaktion wäre, was man in so einer Situation tun sollte?
0: Also wenn ich jetzt schon aufgekommen bin und merke,
1: dass es Du merkst, genau, in dem Moment, wo du merkst, ich habe hier Mist gebaut, ich habe gerade ohne, ohne Fahrwerk das Flugzeug auf die Landebahn gesetzt.
0: Ich würde nicht wieder abheben, <lacht> sondern versuchen, das Flugzeug so schnell es geht zum Stehen zu bringen.
1: Das ist eine hervorragende Idee. <lacht> das ist wirklich eine hervorragende Idee, weil, also erstens mal... Nee, ich
0: ich würde ich würd auch denken, dass ich gar nicht mehr, also gut, ich habe jetzt auch keine Ahnung vom Fliegen, aber wenn, das wird sich ja bei der Landung auch so angefühlt haben, als... Wäre wirklich was kaputt gegangen, da würde ich mich, glaube ich, gar nicht trauen, wieder abzuheben, weil ich denken würde, das wird gar nicht klappen.
1: Was ich, was ich nicht beurteilen kann, ist, ob man das im, im Geräuschverhalten sofort hört gegen den anderen Lärm, den die Triebwerke veranstalten, dass diese, ähm, dieses Getriebe. Also, ich habe es mir gerade sehr massiv vorgestellt. Ja, ja klar. Ähm, aber ich meine dann in dem weiteren Prozess, also ob man diesen, diesen Schaden sofort daraus hört, das kann ich tatsächlich nicht beurteilen, spielt aber auch gar keine Rolle. Weil. Wenn du gelandet bist, wenn du den Boden berührt hast und du bist in einer Extremsituation, dann hast du am Boden zu bleiben. Das lernt man auch so in, in jeder Flugschule. Nein, das sagt. Ja, ähm, das bringt eine ganze Menge Probleme mit sich, weil ohne Bremsen und ohne rollende Räder bremst so ein Flugzeug nicht so gut. Ich kann nicht beurteilen, ob die Schubumkehr in dem Fall noch funktionieren würde. Das ist beim, beim A320 ist das auch eine Schubumkehr, die sich auseinanderzieht, die also keine Klappen, die irgendwie nach unten gehen, aufmachen muss. Ähm, dementsprechend weiß ich nicht, ob die noch gehen würde. Ansonsten hättest du quasi keine Möglichkeit, das Flugzeug zu verlangsamen, außer ja, die Reibung am Boden. Ja, das ist, die Reibung das, am.
0: Entschuldigung, ich muss kurz unterbrechen. Genau, das war mein, nämlich, war nämlich mein Gedanke. Wie schnell wäre das dann überhaupt zum Stehen gekommen?
1: Wahrscheinlich noch innerhalb von der Landemann. Also nicht sonderlich angenehm. Du hast ein sehr hohes Feuerrisiko, wenn sowas passiert. Ähm, aber es ist ja diese Reibung, die ist ja da und die erhöht sich ja auch. Also das ist ja, es kommt ja dann auch die Nase irgendwann auf den Boden. Dann hast du eine dritte Fläche, wo, wo das Flugzeug Reibung generiert. Wenn du dich erinnerst, ähm, bei unserer Gimli-Kleider-Folge. Einer der Gründe, warum diese Geschichte so gut ausgegangen ist, wie sie ausgegangen ist, ist, weil das Buchfahrwerk eingeklappt ist und die Nase vom Flugzeug auf den Boden geknallt ist. Ja? Und dementsprechend die Reibung hatte. Also bei der hohen Geschwindigkeit, bei 200 Knoten, ist diese Reibung äh, sicherlich erstmal nicht sonderlich effektiv. Sie wird mhm. aber sehr schnell effektiv. Ja? Wir sind bei 40% Prozent Geschwindigkeitsüberschuss gegenüber dem, was normal ist bei so einer Landung. Das kann mhm. schon sein, dass das nicht am Ende der Landebahn geendet hätte. Aber an den Enden der Landebahnen gibt es auch noch Vorkehrungen. Ähm, da ist der Asphalt dann in so einer, ich weiß gar nicht, wie das technisch umgesetzt wird, das, das ist ein Bauthema. Auf jeden Fall ist der Asphalt so gestaltet, dass das Flugzeug da reinsinkt und so weiter. Ähm, das wäre schon in dem Fall die richtige Entscheidung gewesen.
0: Vor allem, dass sich die Passagiere auch gedacht haben müssen. Die müssen ja mitbekommen haben.
1: Das muss der Horror für die Passagiere gewesen sein. Die müssen... <lacht> Angst gehabt haben ohne Ende und das auch völlig nachvollziehbarerweise.
0: Wurde da irgendeine Durchsage gemacht oder irgendwas von den Piloten? Warum Nein. die wieder? Gar nichts, okay. Also die wurden Nein. einfach komplett im Unwissen gelassen. Da sind wir
1: aber wieder bei dem Thema aus unserer Flugsicherheitsfolge. Ja, Aviate, das Navigate, ist, ja, Communicate. Dass die mit
0: was anderem beschäftigt waren, logischerweise. Ja, und in ja. dem Fall sogar ganz extrem. Aber trotzdem, ja. ja.
1: Ja, auf jeden Fall haben sie dann die Entscheidung getroffen, die sie lange hätten vorher treffen sollen. Nämlich durchzustarten. Also die ganze Zeit, wodurch Starten die richtige Entscheidung war, haben sie es nicht gemacht. Wodurch Starten die komplett falsche Entscheidung war, sind sie durchgestartet. Mm. Und das hat dann zu richtigen Problemen geführt. Die haben also erstmal im Toga-Mode, den ich eben ja kurz erklärt habe, die Maschine wieder in die Luft gebracht und sind in eine Platzrunde nach... Links eingeflogen. Also eine Platzrunde ist im Prinzip von der Landebahn weg, eine Kurve um 90 Grad, ein Stück raus, nochmal eine Kurve um 90 Grad, dann quasi parallel zur Landebahn in die entgegengesetzte Richtung fliegen und am Ende nochmal die zwei Kurven wieder zurück auf die Landebahn. Ist ähm, der in der Kleinfliegerei klassische Anflug auf den Flughafen. Du fliegst immer irgendwo in diese, du fliegst immer irgendwo in diese gerade gezeichnete Platzrunde ein und fliegst dann von da deine Landung. Ähm, die sind in diese Platzrunde, haben das auch der äh, Luftverkehrskontrolle mitgeteilt und haben gesagt, dass sie eine Platzrunde fliegen und dann einen zweiten Anflug. Soweit ist es aber nicht mehr gekommen, weil ungefähr äh, fünf Minuten nach dem Durchstarten sind beide Triebwerke ausgefallen. Und das ist natürlich nicht sonderlich gut. Das ist in größer, großer Höhe schon nicht sonderlich gut, aber das ist in niedriger Höhe ganz, 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 ganz schlecht. Ich möchte auch hier nochmal kurz zu dem äh, Gimli-Kleider zurückgehen, weil das ja hier auch passiert ist. Da sind auch beide Triebwerke ausgefallen. Ja? Ähm, die waren allerdings in Reiseflughöhe unterwegs. Dann, dann ist das ein bisschen ein anderes Thema. Dann, dann hast du ein bisschen Zeit zu überlegen, was du jetzt machst. Wenn in einem modernen Flugzeug beide Triebwerke ausfallen, dann klappt unter dem Flugzeug die Ram Air Turbine aus, das ist im Prinzip wie ein kleines Windrad, das für die Hydraulik so die notwendigste Energie liefert. Alles andere ist weg. Ja? Also ich habe wirklich nur noch das, das aller, aller Notwendigste, was ich zum Fliegen brauche in diesem Moment. So wie es beim Gimlick leider auch war, da haben wir, Sarah, wenn du dich erinnerst oder wenn ihr euch auch beim Zuhören erinnert, da war es ja dann so, dass äh, das Fahrwerk dieser Ram Air Turbine im Weg gestanden ist und, und dadurch mhm. die Anströmung schlecht war, was die Steuerung wieder schwerer gemacht hat und so weiter. Ist jetzt bei so einem Airbus nicht ganz so weil ja die Steuerbefehle sowieso ähm, elektronisch umgesetzt werden. Also ich habe ja keine direkte Verbindung von meinen Steuerelementen zu, äh, zu den Steuerflächen letzten Endes. Aber trotzdem habe ich halt nur noch das Grundessentielle zum Fliegen.
0: Aber es muss doch auf dem Cockpit-Voice-Recorder irgendwas, irgendein Gespräch von denen noch zu hören gewesen sein bis zum Absturz. Die müssen doch irgendwas noch kommuniziert haben, was da genau schiefgelaufen ist.
1: Wir sind ein jugendfreier Podcast. <lacht> es, gibt, ähm, es gibt nur einzelne Aussagen. Auf dem Voice Recorder. Also, ähm, es gibt nichts, aus dem du schließen kannst, dass es äh, ein, ein weitgehendes Verständnis der Situation gab oder irgendwie sowas in der Richtung. Ich möchte an der Stelle äh, nicht sagen, mhm. dass sie überhaupt nicht wussten, was da jetzt Sache war, ähm, aber es gibt keine Hinweise darauf, dass sie es wussten. Genauso gibt es auch keine Hinweise darauf, dass sie es nicht wussten. Also die haben also, nicht, haben, die haben nicht
0: irgendwie gesagt, also denen ist äh, ja, also den ist nichts irgendwie.
1: Also nichts was äh, nichts was in irgendeiner Form äh, übersetzt worden wäre, so dass es verstanden hätte. Okay. Und ich glaube, dass, dass es bei was Relevantem äh, das es schon der Fall gewesen wäre. Von daher mhm. äh, nein, tatsächlich nicht.
0: Okay, wow.
1: Ich möchte das aber mal kurz mit einem Fall vergleichen, den wir noch nicht behandelt haben, den wir aber auf jeden Fall noch behandeln werden. Und zwar ist es äh, die Geschichte rund um Sully und den Hudson River. Warum ich das anführe, ist folgendes. Das ist auch ein A320 gewesen. Sully hat eine Sache anders gemacht wie diese Piloten. Er hat in dem Moment, wo er realisiert hat, dass beide Tr äh, Triebwerke aus sind sofort die APU angeschaltet, also die Auxiliary Power Unit, das äh, mhm. zusätzliche Triebwerk im Heck des Flugzeuges. Das kann Strom liefern für die kompletten Systeme im Cockpit. Ja, und Airbus ist technisch so weit fortgeschritten, dass in dem Moment, wo du das machst, auch die kompletten Protections wieder da sind. Also du kannst dieses Flugzeug im normalen, im, im ganz normalen Flugmodus ich will jetzt nicht zu weit darauf eingehen, was das ist. Aber in der ganz normalen Flugsteuerungslogik kannst du dieses Flugzeug mit komplett abgeschalteten Triebwerken fliehen. Dann funktionieren auch so Sachen wie, wie die sogenannte Stall Protection. Das ist genau das, wie Sully ähm, sein Flugzeug sicher in den Hudson gebracht hat, weil er ihn mit maximal nach hinten gezogenem Knüppel und einsetzender Stall Protection so langsam, wie es nur irgendwie ging, ans Wasser rangeflogen hat. Die Piloten hier haben die APU nicht eingeschaltet und hatten dadurch wirklich halt nur das Allernötigste, was sie zum Fliegen hatten. Das ist in der ersten Kurve, also sie waren ja im Gegenanflug, also, also parallel zur Landebahn in der entgegengesetzten Richtung, dann hatten sie noch 92 Grad Kurven vor sich. Die erste ist noch gut gegangen. Jetzt ist es halt so, dass ein Flugzeug, das in der Kurve fliegt, produziert natürlich nicht so viel Auftrieb wie ein Flugzeug, das geradeaus fliegt. Dementsprechend haben sie da ähm, Höhe verloren. Und in der zweiten Kurve Richtung Endanflug hat es dann nicht mehr gereicht. Und ja, da war einfach nicht mehr genug Höhe, respektive Geschwindigkeit oder Energie da. Äh, Flugzeug ist bis zum Schluss nicht gestollt sondern ist halt wirklich als, sage ich mal, die verfügbare Höhe ausgegangen ist dann, letzten Endes in dieses ähm, Wohngebiet, Wohngebiet gestürzt mit, ja, bekanntem Ausgang, muss man sagen. Es ist, äh, es gab hier, wie gesagt, ein, ein Fehlverhalten von der, äh, von der äh, Luftverkehrskontrolle, kein sonderlich großes, nicht sonderlich viel, aber es gab es, aber das, das Verhalten von der, von der Crew an sich ist halt echt unglaublich, ja die Art und Weise dieser Fehler, die da gemacht worden sind. Es ist halt auch keine, keine Good Airmanship, zu sagen, ich habe jetzt diesen, diesen Anflug komplett verbaselt. Ich versuche, das irgendwie darunter zu drücken. Diese, diese Reaktion, die, die ist mir nicht begreiflich, weil es wird ja aufgezeichnet, dass du mit 3000 Fuß in der Minute singst. Es wird ausgezeichnet, dass du an diesem Punkt X mit 10.000 Fuß viel zu hoch ankommst. Recht
0: das waren doch auch sehr erfahrene Piloten, oder?
1: Erfahrene Piloten waren es ja. Also es waren, ähm, ich, ich habe jetzt äh, tatsächlich in dem Fall die, die, die weder vom Piloten noch, äh, weder vom Kapitän noch vom First Officer die, die Flugstunden im Kopf, ähm, aber sie waren äh, erfahren und sie waren vollständig ausreichend qualifiziert, um diesen Flug auszuführen und sie waren auch vollständig ausreichend zertifiziert, um diesen Flug auszuführen muss man bei Pakistan International dazu sagen, kommen wir gleich zu. Mhm. <lacht> also sie waren auf jeden Fall, ähm, es waren Flieger. ja. Und ein Flieger sollte in dieser Situation, wenn ich merke, ich habe einen Fehler gemacht, dann sollte ich nicht diesen Fehler unmittelbar versuchen rückgängig zu machen oder gar versuchen zu verschleiern, was eine Unterstellung ist. Das wissen wir nicht, ob sie das gemacht haben, um den Fehler zu verschleiern, den sie gemacht haben. Ja? Aber sie haben ja offensichtlich versucht, ihr Flugzeug noch auf dem Kurs, auf dem sie waren, auf die Bahn zu drücken. Also waren, das, das, du
0: waren das absolute Basics, die die falsch gemacht haben? Ja,
1: ja. also das sind wirklich Sachen, ich sage mal, ähm, um das Fehlverhalten dieser Crew zu erkennen, wenn du Flugschüler bist, du musst... Du musst gar keine Flugstunde gehabt haben, du musst ein paar Theoriestunden gehabt haben. Und wenn du zwei Flugstunden hattest, dann erkennst du, dass das mehr als unverantwortlich war, dass die da, was, was die da gemacht haben. Das ist, ich versuche dir mal ein, ein, ein guter Vergleich. Hm. Du fährst mit deinem Auto mit 160. Ja? Du bist mit deiner Freundin, die neben dir sitzt, beschäftigt und ihr unterhaltet uns euch meinetwegen über was Schönes oder vielleicht streitet ihr euch ein bisschen, ganz mhm. egal. Auf jeden Fall, ihr seid sehr fokussiert auf das, was ihr da tut. Ihr müsst von der Autobahn runter. Du bist mit 160 unterwegs, du realisierst es an dem 50 Meter bis zur Ausfahrtsschild dass du eigentlich von der Autobahn runter musst und du bist zu dem Zeitpunkt auf der linken Spur und überholst gerade noch eine LPW. Jeder Autofahrer wird dir sagen, jetzt an dem Lkw vorbeizustechen und voll in die Eisen zu gehen, ist das Unverantwortlichste, was du machen kannst. Absolut. Ja, du, hast, du fährst weiter. Du hast in dem ja, Moment einen Fehler Ausfahrt. gemacht und dann fährst du halt zur nächsten Ausfahrt weiter. Richtig. Und richtig. wenn das am Viernheimer Dreieck Richtung Frankfurt ist, hast du halt verloren. Grüße gehen raus ins Viernheimer Dreieck, ist mir da passiert. Mega klasse, äh, 78 Kilometer Umweg. Danke dafür. <lacht> 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 ähm dann ist das halt so. Ja? Aber das ist halt besser, als nicht mehr zu leben ja. danach. Und das ist vor allem noch besser, als dass Menschen, die da nichts dafür können, danach nicht mehr leben. Dass ein 13-jähriges Mädchen in der Wohnsiedlung verbrennen muss wegen so einem Fehler. Ja? Also das ist schon wirklich ein, ein, ein Thema. Es ist nicht begreiflich, warum man diese Entscheidung so getroffen hat, wie man sie getroffen hat. Das Und ist echt... An der das ist echt ja?
0: richtig komisch.
1: Ja, es ist, ist völlig, völlig bizarr und, und ja, auch schwierig. Und vor allem, wir sprechen jetzt noch nicht aus, gerade von 70er Jahren. Ja? Es sind nee. am, wir nehmen heute am Mittwoch auf. Es ist sind, am Samstag ist das genau ein Jahr her, dass das passiert ist. Muss man nochmal betont haben an der Stelle.
0: Für mich klingt das echt so, als wären die irgendwie nicht so... Die Art und... Ja, bei Sinnen gewesen, aber kann ja nicht sein. Wurde ja alles überprüft. Aber so klingt das für mich.
1: Absolut, ja. Die Art und Weise, wie, wie Pakistan International mit manchen Sachen umgeht, könnte hier eine nicht unwesentliche Rolle gespielt haben. Bevor wir jetzt auf das eingehen, was jetzt kommt, das, das ist wieder so ein Thema. Ich habe mehrfach in den Medien gelesen, diese Piloten hätten keine Lizenz gehabt, diese Piloten... Ähm, Wären nicht qualifiziert gewesen, diese Piloten hätten gefälschte Lizenzen gehabt. Das stimmt nicht. Diese beiden Piloten hatten korrekt ausgestellte, korrekt erworbene Lizenzen als Verkehrspilot, einen Airbus A320 mit Passagieren zu fliegen. Punkt. Aber bereits etwas mehr als ein Jahr vor dem Unfall hat die pakistanische Luftsicherheitsbehörde angefangen, Vorfälle zu untersuchen, weil sie Hinweise mhm. darauf bekommen haben, dass es in Pakistan ein Problem mit gefälschten Lizenzen gibt. Und die Ergebnisse, was daraus gekommen ist, sind erschütternd. Dieser Unfall hat diese Untersuchungen dann noch beschleunigt und in unmittelbarer Folge von dem Unfall hat Pakistan International 150 ihrer 426 Piloten suspendiert. Der Grund für diese ähm, Suspendierung war der Verdacht auf zweifelhafte Lizenzen. Eine zweifelhafte Lizenz ist immer dann der Fall, wenn nicht ganz klar ist, ob die Lizenz auf dem ganz normalen und üblichen Weg erworben wurde. 150 von 426. Das ist krass.
0: Wie kann sowas passieren?
1: Das musst du in Pakistan nachfragen. Bei uns ist das ausgeschlossen. Also
0: in, in ich wollte gerade sagen, ich kann mir nicht vorstellen, nein, dass sowas. Das kann in auch nicht in den USA passieren,
1: das kann auch nicht in Spanien passieren, das kann auch nicht in Marokko passieren. Das ist ausgeschlossen. Ja? Wie das in Pakistan passieren konnte. Also, weil, weil sowas warum geprüft macht wird. Man sowas? Weil sowas ernsthaft geprüft wird. Achso, wie, warum man sowas macht? Ja. Weil da als Pilot einen Haufen das Pilotenhaufen Geld verdient. Das
0: ist der einzige Grund.
1: Ja, sicherlich auch, weil es ein toller Job ist.
0: Aber. <lacht> Entschuldigung, dass ich gerade lachen muss. Aber. Also es ist,
1: diese Untersuchungen, die, diese Untersuchungen, die laufen noch. Ja? Ähm, die kompletten Hintergründe sind auch noch nicht bekannt, aber es ist tatsächlich so, dass ungefähr 40 Prozent aller Piloten in Pakistan entweder eine gefälschte Lizenz, eine zweifelhafte Lizenz oder gar keine Lizenz haben. Ja? Es sind teilweise bei, bei Pakistan International, nicht nur bei Piloten, auch bei Kabinenpersonal, Fälle aufgetaucht, wo ähm, Schulabschlüsse einfach komplett gefälscht waren.
0: Aber ich meinte, warum macht man sowas? Weil man weiß ja, wenn man keine Lizenz hat, dass das nicht sicher ist, zu fliegen. Also wer, wer nimmt denn schon diese ganze Verantwortung auf sich? Das frage ich mich.
1: Dann ich würde die Frage wirklich gerne jemandem stellen, der, der so richtig, Das ist doch richtig dumm. Es gibt immer wieder <lacht> ja, das ist bescheuert, Sarah, es ist bescheuert einfach nur. Ich würde diese Frage gerne jemandem stellen, der das gemacht hat und würde da auch tatsächlich auch gar nicht jetzt unbedingt öffentlich, aber ich, ich würde wirklich gerne die Hintergründe verstehen, aber ich glaube, mit einem halbwegs normalen Moralverständnis kannst du das ich nicht Ich meine, wenn es
0: jetzt nur um Geld geht, dann kannst du doch auch andere Wege finden, als irgendwie 200 Menschen den Tod zu fliegen, oder? Also, jetzt mal wirklich.
1: Goldmünzen-Clown. Grüße gehen nochmal raus, <lacht> diesmal den den remo ähm <lacht> Ja, Also, da ist die Art und Weise, äh, das, Sarah, das können wir jetzt noch eine Stunde diskutieren. Ich glaube nicht, dass wir eine Antwort darauf finden, weil es ist einfach abwegig, bizarr und daneben. Ich kann verstehen, dass jemand, der, der vielleicht in dem Job schon ist, der vielleicht irgendwie irgendeine, egal welche mhm. Nachuntersuchung oder so, nicht schafft, dass da ein bisschen gemogelt wird. Dann spielen da Existenzängste eine Rolle und so weiter. Aber das war ja in Pakistan nicht der Fall. Oder ist in Pakistan nicht der Fall. Da ist es ja wirklich so, dass auf ein Berufsziel hingefälscht wird. Und das habe ich jetzt absichtlich so gesagt. Ja. Mhm. Ähm,
0: Deswegen, ich frage mich, was die da denken. Oh, es gibt zwar richtig viel Geld, aber ich kann eigentlich in der Maschine jetzt gar nicht zu 100% fliegen. Aber ja, wird schon gut gehen, ich versuche es mal. Ja. Oder was?
1: Ja, genau. Naja, also man kann jetzt das Ganze sarkastisch und makaber sehen und kann sagen, viele von denen haben ja immerhin Erfahrung. Ja, mit der Erfahrung lernst du es ja auch. Aber das, das ist Blödsinn. Ja? Hm. also das ist natürlich, ähm, das ändert das Problem nicht. Wer auf jeden Fall sich das Ganze sehr, sehr, sehr deutlich angeguckt hat, sind die Europäische Union und die Vereinigten Staaten. Die haben nämlich aus der Konsequenz raus die EASA in, zuerst in, in der Europäischen Union, danach in Großbritannien, müssen wir ja mittlerweile unterscheiden, ähm, und letzten Endes auch die FAA in den Vereinigten Staaten, haben Pakistan International tatsächlich äh, gebannt. Also... Pakistan International sind ja Flugzeuge, die man kennt, steht Großpier drauf. Eigentlich keine unbekannte Fluggesellschaft, jetzt schon. Die dürfen nämlich im Moment weder in die USA noch in Deutschland.
0: Vor allem, ich frage mich, bei wie vielen anderen, in wie vielen anderen Ländern das wohl noch der Fall ist. Das wird bestimmt nicht die einzige...
1: Ich glaube, dass das wirklich eine sehr, sehr, sehr lokale Thematik ist. Also, ja, es ist... Ja? Wir müssen offen... Wir müssen vielleicht...
0: Ja, aber in Anbetracht bei all den Airlines, die es gibt. Ja, aber da, da, also. da, da
1: spielt ja auch Moral, Moral und, und Überprüfungen und so weiter eine Rolle. Ja? Wir haben und im Moment wahrscheinlich sogar am allermeisten in dieser Industrie ein Ausbildungsproblem. Das ist damals in San Francisco bei dem Air Asiana Flug, als die 777 in die Landebahnschwelle geknallt ist, aufgefallen, wo sich hinterher herausgestellt hat, dass die Piloten weil man es so angewiesen hat, so oft mit der Autoland-Funktion gelandet sind, dass sie letzten Endes das Landen verlernt haben. Ähm, solche Probleme gibt es und das, das will ich auch gar nicht kleinreden. Aber das, was, was hier in Pakistan passiert ist und gerade jetzt auch, ich meine, die Untersuchungen haben 2019 angefallen, angefangen, ähm, das hätte man jetzt auch in anderen Ländern mitbekommen. Und ich glaube wirklich, dass das ein ganz, ganz, ganz lokales Problem ist, dass das ein systemisches, ein sehr tiefgreifendes, systemisches Problem ist, wo man schlicht und ergreifend rausfinden muss, warum es passiert und es danach abstellen. Aber ich glaube nicht, dass das was ist, was irgendwo auf der, anders auf der Welt passiert. Natürlich kann ich mich da irren, ja, keine Frage, aber ich will mich da nicht irren. Ja. Weil es ist halt einfach ein krasses Thema.
0: Unglaublich. Ja. Das ist echt sowas, dass Menschen wirklich sowas machen. Absolut. Aber gut, das kann man sich ja bei vielen anderen Sachen auch fragen.
1: Sagt uns mal eure Meinung zu dem Unfall. Also es ist ja ähm, wirklich noch relativ frisch. Ich glaube auch, dass es viele noch auf dem Schirm haben. Äh, von daher, da, da freuen wir uns auf jeden Fall sehr, wenn ihr, wenn ihr uns dazu was sagt. Apropos uns was dazu sagen haben uns auch wieder ein paar Leute was zu sagen gehabt. Bevor wir... Äh, ja, auf jeden Fall. <lacht> Bevor wir aber dazu kommen, noch ganz kurz der Hinweis... Ähm Aircrash ist ein kostenloser Podcast. Wir sind bei allen gängigen Podcast Plattformen. Ändert nichts dran, dass die Produktion von diesem Podcast gar nicht mal so unaufwendig ist und auch ein kleines bisschen Geld kostet. Und wenn ihr wenn euch gefällt, was wir hier machen und ihr habt Bock uns da vielleicht ein bisschen zu unterstützen, äh, könnt ihr das sehr gerne machen über Patreon. Wir sind bei Patreon, da findet ihr uns unter www.patreon.com/aircrashpodcast oder wenn ihr eher Lust habt uns vielleicht mal irgendwie einmalig eine, eine kleine Unterstützung zu zukommen zu lassen, findet ihr uns bei Paypal unter www.paypal.me slash aircrashpodcast. Beides hilft uns sehr, diesen, diesen Podcast am Laufen zu halten und da sind wir immer sehr dankbar dafür. Unabhängig davon, wenn ihr uns unterstützen wollt und eine materielle Gegenleistung dafür haben möchtet, schaut in unserem Shop vorbei www.flugwerk24.de Das wird von uns betrieben mit ganz, ganz viel Herzblut und da habt ihr einen tollen Online-Shop, wo ihr mit ja, den Ansprechpartnern quasi gerade, wo ihr den Ansprechpartner quasi gerade zuhört. Ähm, einen kleinen Hinweis habe ich außerdem noch in dem Thema und zwar YouTube. Ich weiß, die allermeisten von euch hören uns als Podcast und das ist auch so gedacht. Ähm, es gibt aber tatsächlich viele Leute, das sehen wir ja in den Statistiken, die sich unsere Folgen auf YouTube anhören ähm, und das als Nicht-Abonnenten bei YouTube tun. Wenn ihr euch jetzt angesprochen fühlt, dieser YouTube-Algorithmus, der ist extrem krass und der ist extrem unfreundlich ähm, Producern gegenüber oder Content-Creatern gegenüber. Deshalb, wenn ihr uns auf YouTube hört und euch, äh, alle zwei Wochen die Folge raussucht, klickt einmal auf den Abonnieren-Button, klickt einmal auf den Like-Button und <lacht> macht einmal die Glocke. Da würde ich mich wirklich mega freuen. Ich habe mich da in den letzten Wochen ein bisschen mit auseinandergesetzt. Nicht gesetzt. nur du. Ja, <lacht> stimmt. Sarah auch. Ich habe mich, ja,
0: sag, sag, sag. Ja,
1: hab mich in den letzten Wochen ein bisschen damit auseinandergesetzt. Also es ist wirklich so, ähm, wir, wir, wir betteln nicht nach Abos oder so, das machen wir ja bei den Podcast-Plattformen auch nicht. Aber bei YouTube ist es halt so, dass wir mit Themen, zu denen wir 100 passen, aus dem Algorithmus fallen, weil wir so wenig Abonnenten haben. Also wenn ihr uns da einen kleinen Gefallen tun wollt, dann einmal ähm, abonnieren, liken, Glocke kl äh, klicken, dann ist, das hilft uns wirklich extrem viel weiter.
0: Genau, und ich wollte jetzt einmal sagen, ihr müsst das alle machen. <lacht> Einfach, weil ich das immer sage. Die Frau
1: ist der Chef, wenn die das sagt, ist das so. Ja, da werde ich auch nichts gegen kein, sagen.
0: Kein Wenn, kein Aber. <lacht> kein Wenn, kein Aber, das äh, muss jeder, der das hört, machen.
1: Was uns aber, abgesehen von all dem Finanziellen, am allermeisten hilft, ist euer Feedback über das wir uns jede yes. Woche freuen. Es wird jede Woche ein bisschen mehr. Es sind immer oh yeah. ganz tolle Beiträge dabei. Wir müssen mittlerweile sehr, sehr stark selektieren, was wir hier mit in die Folgen bringen um, und versuchen immer da einen Überblick, auch nicht nur unbedingt über die letzte Folge, sondern auch über die Reise des Aircrash-Podcasts
0: <lacht> oh, <Sebastian. lacht> <lacht> <lacht>
1: Deshalb ist ähm, euer Feedback ist für uns wirklich Ganz, ganz wichtig. Also wenn ihr was auf dem Herzen habt, wenn ihr eine Frage habt, wenn ihr eine Anregung habt, schreibt uns.
0: Genau, wie zum Beispiel Johannes, der hat uns nämlich per Mail geschrieben. Erstmals danke für den tollen Podcast, von dem ich immer alle Folgen zeitnah anhöre. Weiter so. Ihr habt in der Folge erklärt, dass Handys nicht mit dem Flugzeug oder irgendwelchen Teilen interagieren. Darum darf man das Handy auch während des Flugs, in Klammern außer Start und Landung, angeschaltet haben. Leider habt ihr in dem Zusammenhang versäumt zu erklären, was dann der Flugmodus denn überhaupt soll. Was bewirkt dieser am Handy und wozu gibt es den überhaupt, wenn es doch keine Interaktion mit dem Flieger gibt? Bitte klärt mich auf. Danke und beste Grüße,
1: Johannes. Johannes, du kriegst eine Aufklärung von uns. Äh, herzlich willkommen im Dr. Winter-Team. Mein Name ist Sebastian. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ich habe gerade was getrunken und fast gerade mein Mikrofon vollgespuckt. Ja, Tut mir leid, <lacht> nein, ähm, Johannes, hi, äh, coole Frage, vielen, vielen Dank und ich erkläre dir das sehr gerne oder ich versuche es zumindest zu erklären, der Flugmodus, man, man kann jetzt salopp und einfach sagen, der Flugmodus ist ein Überbleibsel, ist er aber tatsächlich, die tatsächliche und die eigentliche Funktion des Flugmoduses ist es, Gespräche, Handygespräche zu unterbinden. Ähm, das ist jetzt heutzutage nicht mehr ganz so einfach, da das ja auch über WLAN geht etc. Wenn aber du mal in einem Flugzeug bist und du lockst dich ins WLAN von einem Flugzeug ein, dann wirst du sehen, dass alle Sprachkommunikation, Videokommunikation außer Fotos ähm, unterdrückt werden. Ja, Und das hat letzten Endes ähm, flugsicherheitstechnische Gründe. Ja, Es ist halt... Wenn was schief läuft, schon besser, wenn jemand macht, dass er aus dem Flugzeug rauskommt und nicht erst noch Gott und der Welt am Telefon davon erzählt oder ein Video davon macht. Video davon machen können wir nicht kann keiner unterbinden, ist überhaupt keine Frage, weil das kann ich natürlich auch offline, aber ich kann halt ähm, äh, situational Livestreams und so weiter verhindern. Also da geht es tatsächlich, ähm, ja, darum sollte was sein, Schaden in Grenzen zu halten. Das ist der tatsächliche Grund. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, aber es gab ja früher diese inflight telefone Ja, die hat man aber einfach abgeschaltet, wenn das war. Also das ist tatsächlich ähm, der, der Hauptgrund, dass, die, dass es keine Verbindung äh, nach außen geht, äh, gibt, wenn sie denn aus irgendwelchen Gründen gerade gefährlich sein könnte.
0: Ja, und dann ähm, hat Tom uns per E-Mail geschrieben. Hallo ihr beiden, ist ein super Podcast, den ihr da macht. Sehr genau recherchiert, technisch genau und vor allem nie reißerisch aufgemacht. In Klammern, bin seit Jahren Feuerwehrangehöriger. Ich brauche keine Sensationen mehr, wenn ihr versteht, was ich meine. Klammer zu. Da könnte sich Mayday Alarm im Cockpit mal was bei euch abschauen. Übrigens, ich konnte meine Flugangst damit bekämpfen, mich mit Flugunfällen und ihren Ursachen zu beschäftigen. Mit der Zeit habe ich für mich erkannt, dass die Zwischenfälle meistens viele Ursachen haben und nicht eine einzige allein. Warum manche Passagiere, Schrägstrich Crewmitglieder, das Ereignis überstehen konnten. Äh, in Klammern zum Beispiel das Thema Sicherheitsunterweisung und warum man den Inhalt dieser ernst äh, dieser Ernst nehmen sollte. Zum Beispiel, dass man auch am Boden bis zum Schluss angeschnallt sitzen bleiben soll. Ich sage nur, in Anführungsstrichen, kreuzende Baufahrzeuge. Das Thema Sicherheitsanweisungen habt ihr dankenswerterweise auch schon behandelt und habt, Moment, und, genau, und immer mal wieder erwähnt. Und dass im Nachhinein aus solchen Unglücken viel für zukünftige Sicherheitsmaßnahmen daraus abgeleitet werden konnte. Entschuldigung, das war jetzt gerade ein sehr langer, verzettelter Satz. Und in genau die Richtung geht euer Podcast. Super für mich. Jetzt bekomme ich die Infos quasi direkt geliefert und danach professionell aufbereitet. Macht weiter so. Vielen Dank für euren Podcast und viele Grüße, Tom.
1: Tom, vielen lieben Dank. Ähm,
0: Tom muss mehr Punkte machen beim Schreiben.
1: Tom muss mehr <lacht> Punkte machen beim Schreiben. Toms Aussagen sind aber großartig <lacht> und ganz hervorragend, weil ähm, zunächst einmal ist das für mich, meine ich hundertprozentig ernst, ein ganz, ganz, ganz großes Lob, wenn man sagt, Mayday kann sich da eine Scheibe dran abschneiden, denn diese Art der reißerischen Aufmachung, wie diese Sendungen gemacht sind, sind ja tatsächlich, ich habe das in unserer Folge Null gesagt, einer der, der Kerngründe, warum ich mich letzten Endes entschieden habe, diesen Podcast zu machen, weil ich das selbst einfach nicht ertragen kann, in, in, wenn man das so dreist und direkt sagen darf, in Anführungsstrichen. Ähm, von daher ist das, glaube ich, mit eines der, der, der größten, größten Art und Weisen des Lobes, die man uns aussprechen kann. Und das Gleiche gilt auch für das, was du folgend geschrieben hast. Weil auch das ist äh, Sarah und mir immer ein großes Anliegen, dieses Thema Flugsicherheit, wie sicher fliegen ist, an negativen Beispielen das Positive herauszuheben. Ähm, das ist genau die Art und Weise von dem, von dem, was wir hier machen wollen. Vielleicht nicht ganz so eine Aussage, die so hundertprozentig zu dem heutigen Fall passt, aber wir sind ja auch nicht im pack <lacht> <lacht> ähm, Die, nein, viel, wirklich ganz ernsthaftes, äh, aufrichtiges, großes Dankeschön dafür und ja, mache es gut, Jo. <lacht>
0: Ja, ihr müsst uns natürlich nicht unbedingt eine E-Mail schreiben. Ihr könnt uns auch über das Kontaktformular kontaktieren auf aircrashpodcast.de. So wie Uwe, der hat uns mich da geschrieben, ich habe gerade eure beiden Episoden über die Entführung der Landshut gehört. In Sarahs Reaktion spiegeln sich auch die Reaktion und die Unwissenheit meiner beiden Kinder wieder, die in Sarahs Alter sind. Ich möchte aber noch kurz zwei interessante Randnotizen hinzufügen. In einem Interview des damaligen First Officer Jürgen Vitor erzählte er selbst, dass sein erster Flug als First Officer in sechs Wochen, äh, nicht in sechs Wochen, als äh, Entschuldigung, ich muss den Satz noch mal anfangen. Erstens, in einem Interview des damaligen First Officer Jürgen Vitor erzählte er selbst, dass sein erster Flug als First Officer sechs Wochen nach der Entführung nicht nur sein erster Flug wieder war, sondern ihm die Lufthansa als Flugzeug genau diese Landshut bei deren ersten Flug nach deren völligen Überholung gab. Auch setzte man ihm einen Trainingskapitän mit ins Cockpit, um ihm genau das, um genau, um ihn genau zu testen. Entschuldigung, ich weiß nicht, warum ich heute nicht lesen kann. Hätte die Lufthansa bei Andreas Lubitz genauso konsequent gehandelt, hätte viele Jahre später die Katastrophe mit 149 Opfern niemals stattgefunden. Zweitens, zur RAF und deren brutalen Verbrechen. Zweimal ist die RAF bei mir und in meiner Familie aufgetaucht. Am 19.03.1979 wurde der Vermieter meines Studentenapartments von Terroristinnen mit mehreren Schüssen niedergeschossen, um ihrem Gefährten Christian klar die Flucht zu ermöglichen. Der zuvor kräftige Mann Mitte 40 lag monatelang im Krankenhaus und verstarb im kommenden Jahr in den Folgen. Er hinterließ seine Frau und die 17-jährige Tochter. Zweitens. Nach dem Hubschrauberflug am 06.08.1978 war die RAF-Gruppe im Außenbereich eines Cafés in Michelstadt im Odenwald. Die Studentin, die sie damals dort bediente, ist meine Schwägerin. Sie habe sehr viele Leute vom BKA an diesem Tag kennengelernt. <lacht> Vielen Dank für euren wertvollen Podcast und euch weiter alles Gute, Uwe.
1: Ja, wow. Hoho. Uwe, ähm, hi, äh, vielen, vielen, vielen Dank für dein äh, für dein großartiges Feedback. Ähm, die, äh, die Altersthematik deiner Töchter trifft ja nicht nur die Sarah, sondern auch mich tatsächlich. Auch ich habe ja den, den ähm, RF-Terror nicht mehr am eigenen Leib, möchte ich jetzt fast sagen, mitbekommen. Ähm, da finde ich die Sichtweise, die du, die du schilderst, natürlich wahnsinnig interessant. Die Geschichte, dass äh, Jürgen Wieters erster Flug tatsächlich auf der Landshut war, wusste ich nicht, bin ich ganz offen und ehrlich. Habe ich äh, tatsächlich nie gehört und ich kenne auch dieses Interview nicht, muss ich, muss ich auch ehrlich dazu sagen.
0: Ich ähm, auch nicht.
1: Finde ich aber interessant, finde ich interessant. Das ist ein Trainingscaptain bei seinem ersten Flug dabei, war eine ganz normale Sache. Das ist ein ganz normaler Prozess, wenn jemand ähm, länger nicht geflogen ist, wenn jemand so ein Ereignis hinter sich hatte, dass dann mit einem Trainingscaptain geflogen wird. Das ist äh, völlig normal. Das ist auch in den Operations festgeschrieben. Also da gibt es überhaupt gar kein Abweichen davon. Das, das ist soweit auch völlig in Ordnung. Ich gehe davon aus dass du, als du dieses Feedback uns geschrieben hast, ähm, unsere Folge zum German Wings Absturz noch nicht gehört hast. Das ist unsere Folge 17. Ähm, dementsprechend möchte ich dem jetzt auch gar nicht vorgreifen und äh, werde auf die äh, Thematik German Wings an dieser Stelle nicht weiter eingehen. Wozu ich aber was sagen möchte, das sind die beiden Geschichten, ähm, die du zum Thema RAF beitragen kannst. Das ist wieder mal einer dieser Punkte, den ich, ich, ich habe das ja auch in der Folge und auch danach in dem, in dem Interview mehrfach gesagt, als wir für diese Folge recherchiert haben, ist mir auch erst, bin ich ganz ehrlich bewusst geworden, wie, wie präsent dieses Thema in den 70er Jahren war und wie mhm. viele Berührungspunkte es, es dazu gegeben hat. Und umso schlimmer finde ich es halt, dass es, dass es heute aus der Gesellschaft so langsam verschwindet und einfach rausgelöscht wird deshalb nehme ich auch seitdem immer wieder sehr, sehr, sehr gerne Landshut-Feedback mit rein, weil, weil ich mich, auch wenn ich es nicht selbst erlebt habe, schon seitdem so ein bisschen dafür einsetze, dass halt dieser komische, widerliche Punkt der, der deutschen Vergangenheit, ähm, deutscher linksradikaler Terrorismus eben nicht aus dem Gedächtnis der, der Menschen verschwindet. Deshalb fand ich dein Feedback wirklich super, super wertvoll. Du hattest uns zwei Links mitgeschickt, die mega interessant sind zu den beiden Geschichten aus deiner Familie. Die habe ich mir jetzt einfach mal erlaubt, mit in die Show Notes mit reinzupacken, dass unsere Hörer sich die auch anschauen können. Wenn ihr uns auch Feedback zukommen lassen wollt, haben wir euch äh, vom Feedback gesagt, das ist das absolut Wichtigste für, für uns überhaupt, denn damit äh, steigt und fällt dieser Podcast dann schickt uns gerne Feedback. Wir haben verschiedene Möglichkeiten. Ihr erreicht uns per E-Mail unter feedback at .de. In den sozialen Medien Facebook und Instagram und erreicht ihr uns bei beiden unter dem Handle at aircrashpodcast. Da könnt ihr uns auch gerne folgen. Wir posten da regelmäßig andere Geschichten aus der Luftfahrt, schöne Bilder und so weiter. Ja. Ähm Schaut da rein. Und wenn ihr schon dabei seid, ähm, Follows da zu lassen, dann lasst bei adflugwerk24 auch noch einen da. Dann sind wir mega happy.
0: Das müsst ihr alle machen.
1: <lacht> Sarah, wie gesagt, ist die Chefin. Wenn diese sagt, dann ist das so. Äh, nein, aber Spaß beiseite. Also das sind die, die, das sind die äh, Kontaktoptionen, die ihr habt, wenn ihr uns erreichen wollt. Auch das immer in den Shownotes noch mal alles drin. Wenn ich das jetzt irgendwie zu schnell runtergerattert habe, da, da findet ihr das alles, steht das alles ganz genau drin, wie ihr, euch, äh, wie ihr uns erreichen könnt. Wir freuen uns über jedes Feedback und sind da immer wirklich mega, mega happy drüber. Wir haben auch der ja. Homepage www.aircrashpodcast.de Es passiert im Moment nicht so viel drauf, bin ich ganz ehrlich, aber auch da haben wir halt das Kontaktformular, wo ihr uns ähm, super erreichen könnt. Genau. Saga, was machen wir denn nächste Woche?
0: Da wollte ich gerade zukommen. Nächste Folge, also nächste Woche kommt eine die kommt eine englische Folge wieder raus. Gut
1: aufgepasst und ich nicht gut aufgepasst.
0: <lacht> und die Woche drauf sind die nächste deutsche. Was das sein wird, ist noch eine Überraschung. Wir haben da im Moment zwei Optionen von daher. Einfach mal abwarten. In zwei Wochen geht es dann hier weiter.
1: Oder einfacher gesagt, wir haben es wirklich noch nicht entschieden. Also wir haben ähm, oh. tatsächlich zwei Richtungen.
0: Jetzt sag das doch nicht so offensichtlich, Mann.
1: Nein, können man wir doch ehrlich drüber reden. Ja. Wir wir haben wir arbeiten ja immer an mehreren Themen gleichzeitig und wir haben jetzt zwei, die fertig sind, die die gerade ganz gut passen, die aber komplett unterschiedlich sind. Und wir werden jetzt nochmal die Köpfe unter, zusammenstecken und überlegen, welches von den beiden wir machen. Yes. Und in diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Abend, eine schöne Woche, einen schönen Start in den Sommer, eine schöne Verabschiedung aus diesem ekelhaften, langen Winter.
0: Hast du es gleich? Oder?
1: Ich habe gerade überlegt, aber mir fällt nichts mehr ein. Hier.
0: Sommer ist halt auch relativ, ne? Zwei Wochen Regen noch und 14 Grad. Ja,
1: ja erinnere mich mal dran. Dankeschön. Bitte. Bevor wir jetzt alle depressiv werden. Ähm, <lacht> mein Name ist Sebastian, ich bin der Host dieser Show. Mit mir zusammen am Mikrofon, äh, Mikrofon die, die Sarah, Sarah. Unser First officer Uh, wir zusammen sind der Aircrash Podcast. Das war unsere Folge für diese Woche. Macht's gut, keep the blue side up und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao! Delta Papa Charlie, Runway
0: 18, 13200 HP. Runway 18, clear to land, Delta Papa Charlie.